0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor traz a minha amiga psicóloga, queridíssima Mônica Chagas. Boa tarde, amada. Oi, boa tarde, Sidinha. Bom falar com você, viu?
1: Vê, vê que você só, só tá com tosse, pelo menos por hora, né? Isso é, muito é bom. agora é só a tosse. É, um bom
0: final. é mas também filho, eu tô com uma tosse aqui, que eu vou te contar, né? É chazinho, é água pra poder ir hidratando aqui, pra conseguir levar. Mas tá joia. tô bem, feliz, graças a Deus. Tá certo. E, então, né,
1: você. a gente tem que pensar as coisas, né? A gente. A gente tem que pegar as coisas que a gente ouve corriqueiramente e se questionar, de, porque é que elas.. É, Tão, tão importantes, né? Por que um desenho da Disney lá dos anos 50 se mantém tão atual até hoje, né? É, e que provoca tantos suspiros como Branca de Neve e outros tantos desenhos. Ah, enfim, a Branca de Neve já tá bem velhinha, né? Na, hum, senhora, no desenho e tal. Mas ah, eu pensei que a gente, semana passada, a gente falava sobre a Cinderela né, e aí pensei da gente falar hoje sobre a, a Branca de Neve, porque a Branca de Neve, ela vai trazer pra gente uma reflexão muito importante sobre o desenvolvimento feminino, né uhum. é, aliás, o conto de fadas, ele é muito importante na nossa vida é, uhum. não é alguma coisa que a gente tem que deixar de lado porque ele trata de questões universais da existência humana e para que a gente pudesse vamos dizer assim assimilar esse desenvolvimento humano histórias foram contadas para que a gente pudesse de alguma maneira aprender a grandiosidade da própria experiência vivida né então não pode ser alguma coisa tão racional tão cartesiana que não abre espaço por exemplo para o lúdico porque o conto de fadas ele tem essa função né de trabalhar no universo simbólico trabalhar com, com aquilo que é lúdico, que é o que parece ser, mas é muito mais e é muito menos, enfim porque conta da, da experiência humana e no caso da Branca hum. de Neve, a gente está falando realmente da transformação de uma menina em mulher né? então, uma, uma menina que nasce do sonho da mãe né? que está ali à beira da janela que fura o dedo enquanto borda e que deseja ter uma filha que tenha os olhos pretos como o ébano, né, do bastidor que ela usa para bordar, que tenha a pele branca como a neve e os lábios rosados e vermelhos como o sangue que caiu do dedo dela, né, hum. e a, ao nascer branca de neve, a mãe sai de cena, a mãe morre, né. Esse parece ser o ciclo de renovação. Então, é uma criança que surge e o seu, o seus, o seus, as figuras parentais têm que sair de cena porque aquela criança precisa assumir o seu próprio desenvolvimento. Ah, nesse processo, né, a mãe morre, o pai aparece ali e, e depois de um ano se casa novamente e se casa com a madrasta. E a figura da madrasta ela é sempre, sempre associada a um, a um padrão muito negativo na psique, né, porque, de fato, a gente tem um lado sombrio na psique, a gente, a gente não é só um ser angelical, a gente, ou melhor, a gente não é só um ser, um ser de luz, né? É, porque quando a gente se assume como ser de luz, a gente também tem que assumir a sombra que essa luz carrega, né? Então, a, a madraça entra nesse lugar de trazer presente ainda então, assim, se toda a brancura ali da, da branca de neve, né? Em algumas versões ela vai ser chamada de floco de neve. É, fala pra gente de pureza, fala pra gente de ingenuidade, né? E a gente olha na criança e a gente percebe. Quem que não se encanta com o olhar de uma criança, né? Quem que não percebe a, a pureza e a, e a gratuidade do olhar de uma criança, né? Quando você olha pra ela. Então a branca de neve traz essas características, né? De pureza, de inocência... E que uh, ao se desenvolver vai assumindo uma beleza que ela própria não vai se dando conta né, porque ela ainda não tem consciência de que ela está se tornando uma mulher ela sabe que ela está crescendo, mas ela não sabe que ela vai se tornar uma mulher bonita, enfim e isso assanha a ira da, da madrasta que vai lá perguntar pro espelho, olha espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu, o espelho fala, olha tá chegando alguém aí que vai causar um certo estrago né, e, e a madrasta então com a sua raiva, com a sua inveja como que ela faz? Ela manda eliminar manda eliminar a Branca de Neve né, e o caçador ao ver a Branca de Neve, se internece e diz, aí ah, não consigo matá-la mas também não é capaz de protegê-la né, ele larga a Branca de Neve na floresta e quem a acolhe são os sete anões. Então a gente vai se deparando aqui com algumas figuras que fazem parte do desenvolvimento desta menina que está se tornando mulher, né então o padrão masculino um padrão uh, bastante frágil aqui né porque de fato né parece que a gente não pensa muito né quando a gente é mais novo é, existe uma dimensão da o padrão masculino aí como racionalidade parece que ele fica meio guardadinho a gente a gente se encanta a gente se é, se deleita com a, os olhares a beleza da natureza enfim Algumas coisas assim, e a capacidade de pensar parece que algumas vezes vai ficando meio, meio do ladinho. E ela é aí socorrida e acolhida pelos sete anões, né? Então se a gente pensar na, uh, na figura dos anões, né? Eles não são, assim, com eu não estou fazendo uma leitura do tipo físico, mas assim, do ponto de vista do, do mito, do conto, eles são pela metade, eles não têm, eles não têm família, eles são a própria família, né? E cada um tem o seu jeito, tem os um zangado... tem o um soneca, tem o um sorriso, enfim. Essa coisa, cada um deles, como se fossem vários aspectos da personalidade que precisassem ser incorporados. Ou seja, o convívio da Branca de Neve com essas figuras masculinas, e são figuras masculinas incompletas, vamos dizer assim vai trazendo para ela algumas coisas, eh, algumas experiências pelas quais ela precisa passar, né e ao perceber que a branca de neve não está morta a madraça resolve ela mesma fazer o serviço e aí ela vai fazer, tentar fazer isso quatro vezes ela vai tentar fazer isso com o pente ela vai tentar fazer isso tem uma, não tô lembrando agora tem uma outra coisa que ela usa e depois ela vai dar a maçã pra branca de neve que é o que vai de fato engasgá-la só que assim ao encontrá-la caída, os anões reconhecem que assim, puxa, mas ela tá tão bonita gente, ela não pode nem ser enterrada então, eles fazem lá a urna de vida e colocam a Branca de Neve, até que o príncipe chega e se encanta com ela e fala nossa, tá tão viva, tá tão bonita que eu vou dar um beijo e nesse beijo a Branca de Neve desperta ali em algumas, tem algumas versões aí da Branca de Neve, mas o fato é que ah, o, o caminho de transformação da menina para virar mulher ou seja, para virar uma mulher adulta, dona de si mesma, é, responsável por si mesma, pelas suas escolhas uma mulher que é um ser desejante e desejável ela vai ter que se deparar com todos esses percalços né? ela vai ter que se, se deparar inclusive com um aspecto negativo que é a madrasta né? que é uma parte nossa né? da mulher que parece que, eu, que vem naquela situação assim Ai, olha, olha, você está você você tá se achando a rainha da cocada, aí tem uma parte sua que diz assim, tá vendo? Olha aí no espelho, tá vendo como que você tá Você não é tão bonita assim, você tem isso, você tem aquilo, tem essa parte do seu corpo que tá, não está em harmonia com você, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Ou seja, que vai desqualificando, que vai tentando tirar você de cena porque você não pode brilhar mais do que ela, essa é a ideia. Da, da madrasta, né, que em alguns contos depois vai se chamar Ravena, né, e, e esse, esse processo de transformação vai falando de aspectos psicológicos que a, que a menina vai ter que enfrentar dentro de si para poder se transformar em mulher, né, e que cada uma de nós vai passar por esses aspectos, né, então, é, de todo o aspecto de ser de alguma maneira invadida abusada, né, porque a, a madrasta quando vem um encontro da Branca de Neve ela, ela maltrata a Branca de Neve, né uh, ela, ela tem um, ah, lembrei qual que é o outro, né, então é o ela vai fazer um vestido para Branca de Neve e ela vai usar um cinto que amarra a Branca de Neve que faz com que a Branca de Neve alô? tô te ouvindo oi, tá me ouvindo? tô, é... tô Vai falando que a branca de neve é, precisa ficar com a cinturinha fina e tal, e aí nesse, a, a, a branca de neve quase desmaia, né? Essa é uma característica. O outro é o pente envenenado, né? Então ela começa a pentear os cabelos da branca de neve e vai espetar o pente como se ela fosse colocar o veneno é, na raiz do cabelo da branca de neve, ou seja, capilarizar. Então, assim, tem tentativas de, de fato tirar a, a, a branca de neve deste caminho de transformação. Ou seja, eu vou permanecer eternamente como uma criança. né, Então a gente percebe, a gente encontra aquelas mulheres muito ingênuas, né? Que qualquer um que fala qualquer coisa para elas, elas, elas se perdem de si mesmas e, e acontecem aí então um monte de coisa. Então, assim, é essa. Vamos dizer assim, incorporar um lado da madraça de uma certa maneira é ganhar um pouco mais de sapiência no sentido de, da malícia do mundo que a gente precisa para poder viver nesse mundo. Eu não posso ir para o mundo como a branca de neve ingênua, né, da pelinha branquinha, da, das bochechinhas rosadas e tal, porque senão eu vou ser uma presa muito fácil. Eu facilmente vou me perder de mim, eu facilmente vou abrir mão dos meus desejos e dos meus sonhos porque os outros vão determinar para mim o que é que eu devo fazer, o que é que eu posso ou não posso fazer. Então, o conto da Branca de Neve, ele traz para a gente um pouco essa reflexão de é, em que lugar eu me encontro, em que estágio eu me encontro no meu desenvolvimento. Né? Ah, a gente pode pensar isso do ponto de vista do desenvolvimento da mulher, né? então uma mulher que traz dentro de si uma característica masculina, que é essa característica muitas vezes que ainda está incompleta, porque vem pela metade. E pode pensar esse desenvolvimento do aspecto feminino dentro de um homem. né? De um homem que não consegue estabelecer relações com, a, com, essa, com esse feminino interno, porque, porque aprendeu que feminino, é ou você é a angelicalzinha ou o bobinho ou você é, não não vai poder aproveitar dessa característica e incorporar isso na, na sua vida, né? então existe um, um, uma correlação entre esses dois desenvolvimentos, mas está falando de qualquer forma do, do desenvolvimento da figura humana. claro que é muito mais acho que é muito mais fácil da gente entender isso dentro do da, da perspectiva feminina, né? mas isso acontece também dentro do desenvolvimento masculino com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de ânima ou seja da contraparte feminina do, da personalidade masculina e, e segue também o mesmo padrão né, então assim a gente se depara muitas vezes com muitas mulheres que caem em golpes muito facilmente que é, se veem enganadas muitas vezes porque trazem uma ingenuidade infantil... muito perigosa... Né? É, e são facilmente enganadas... e são facilmente ludibriadas... e com isso muitas vezes se perdem... Né? e sofrem muito... porque... Uh, são facilmente enganadas nesse aspecto... Né? E, e aí parece que a Branca de Neve... não completou o seu estágio... Né? Ela, não, ela não conseguiu... fazer essa passagem... para poder encontrar de fato... É essa plenitude do feminino que incorpora também o aspecto da madrasta, né? Essa essa malícia, essa coisa ardilosa, né? É claro que a gente não vai saber usar isso, mas a gente precisa desse nível de malícia para estar no mundo e para viver no meio das pessoas, né? Então a, a Branca de Neve quer trazer para a gente um pouco essa reflexão de como é que se dá esse desenvolvimento, como que eu como mulher me transformo.
0: Entendi. Não, é, não ser muito ingênua mas também não ser tão dura
1: Esse isso é... É, como que eu vou balancear isso porque na verdade assim a ingenuidade ela é um risco porque eu, eu vou como diz assim eu vou para as relações de peito aberto a contrapartida é. é eu endurecer e de fato não poder viver relação nenhuma e eu preciso viver relações né? Eu preciso estar em contato com outras pessoas porque isso me ajuda a me desenvolver como ser humano, né? Ah, como que eu me descubro um ser desejante e desejável, né? Como uma mulher que é bonita na sua potencialidade e não porque eu, eu preencho o padrão X, Y Z, que a sociedade está determinando para mim, né? Então, quantas vezes a gente vê algumas reportagens de mulheres que, por quererem se encaixar no padrão, né, é, se submetem a algumas coisas que, que a colocam em risco, porque sim, a, quando a gente ouve as reportagens, a gente fala assim, mas não é possível que não pensou. É como se isso amortecesse, de fato, essa capacidade de pensar sobre essas coisas, né? A, a Josi está colocando aqui, tem muitos bruxos e bruxas por aí, né? Então, é como se a gente ficasse entorpecido, né? Talvez esse seja um veneno que a, que a, a madraça traz para Branca de Neve que não permite que ela, de fato, perceba o que é está que que é que tá acontecendo ali naquele momento, né? Então, é, é essa, essa ingenuidade que é perigosa, vamos dizer assim, né? Que, que me coloque em risco, que não me deixa atenta ao, ao movimento ao meu redor, né? e aí eu vou sendo uma presa muito fácil de verdade né? Sim. E a gente isso encontra é... isso também muito assim naquelas meninas que estão se tornando mulheres, que tem um corpão de mulher, mas que ainda não, não amadureceu emocionalmente é, e psiquicamente para o feminino e aí essas meninas são algo muito fácil porque elas estão elas nesse lugar de meninas, mulheres e que é, tem um grande grau de vulnerabilidade, porque está tá despertando uma dimensão de sexualidade que elas ainda não tem recurso próprio para lidar com
0: ele. É, e no caso da mulher ainda tem aquela questão né do padrão de beleza que isso é impregnado na nossa sociedade que é de um jeito assim que que as mulheres né elas se sentem muitas vezes vítimas né desse pseudo padrão aí e, e acabam se perdendo até, porque é, é, é muita cobrança em cima, né? E aí você acha que você não é capaz por causa disso, por causa daquilo, porque você não tem a pele branquinha que nem a da Branca de Neve, ou o cabelo perfeito, ou o olho, ou o corpo e tal, né? E tudo isso também né, afeta muito nós mulheres, né? Nesse
1: sentido. Beleza. É, então, é porque, de fato a gente vai desconectando-se da gente mesmo e a gente vai tentando preencher o padrão de fora, e aí então a gente não reconhece a nossa própria beleza e a nossa própria força talvez essa seja a grande dificuldade né, porque eu preencho, eu tô voltada para fora, eu tô atendendo a demanda do ambiente, eu tô tentando agradar esse, é, esse povo ao meu redor, mas aí, então eu não reconheço a minha beleza né? eu de fato não sei quem eu sou e nesse tentar preencher o padrão de fora eu às vezes me torno uma presa muito fácil né? é, quantas reportagens a gente vê sobre aquelas clínicas clandestinas de cirurgia plástica, etc e tal que as mulheres se submetem que a hora que a gente escuta a gente fala assim, mas meu, não pensou não, hum. não, sequer parou para analisar a situação, as condições em que as coisas eram feitas vai dizer, puxa, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma aberração, e por que que a gente se submete, né, em nome de quê, né, em nome, de, talvez, desse nosso autodesconhecimento, que não vai, não vai sendo capaz de reconhecer a beleza que traz em si mesma, né, porque essa beleza em si mesmada é a beleza da madrasta, que fica lá na frente do espelho, o tempo inteiro, perguntando se tem alguém mais bonito do que ela, né? então a, esse nível de inveja é uma, uma inveja catastrófica porque ela aniquila a pessoa né? ela aniquila aquilo que a gente em si, é, na psicologia a gente chama de ego então assim, aniquila o ego se deixou de exigir o ego, acabou né? então é, você vai sendo aniquilado de verdade né? é como se a, as coisas fossem acontecendo de uma outra maneira e que não gerasse consciência para você de fato, né? Então o processo da Branca de Neve vai tendo que é, ir encontrando um masculino, ainda que em situações é, não ideais, para poder constituir um masculino que depois lá na frente vai ser o príncipe que vai chegar e vai fazer o resgate e vai despertá-la, né? Ou seja, vai vai despertar a mulher que existe dentro dela, vai trazer a tona dela, porque é... o, ela desperta o, a, a mulher dentro dele, né? o, o príncipe ali, o homem, e ele vai despertar a mulher dentro dela. E, e esse é o casamento que precisa ser feito. Né? E a gente, a gente acaba se desenvolvendo né, nesse casal real, né? Vamos dizer assim. Essa é a plenitude. Existe um casamento. Então, assim, existe um ânimo dentro da mulher que se casa com essa mulher, então ela tem potência. E na, no homem existe uma ânima. Que também se casa com o homem e ali também vai ter potência, né? É, é muito mais do que a gente tá falando de relações homem e mulher aqui fora a gente tá falando de potência do ponto de vista psíquico, né? E de realização na vida de, de uma vida muito mais plena e muito mais cheia de sentido e significado
0: Muito bom Muito bem, Mônica Chagas Não
1: sei se deu para entender se tiver alguma dúvida é só perguntar <risos>
0: Se alguém tem dúvida, vai, vai colocando aí também, né? No nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui também, porque eu não reparei se tinham perguntas aqui pra você. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que despertar.
1: É de dentro pra fora, né? É. Sempre o movimento vai ser esse, de dentro pra fora. Né? A gente sempre tem que fazer um... um vamos melhorar, né, então assim é muito do individual para o coletivo eu tenho que cuidar da, da, da minha individualidade para que o coletivo melhore a partir, que eu, a partir do momento que eu me transformo né, e, me, e assumo a minha plenitude como mulher aí então a gente vai ter é, talvez também homens mais inteiros é verdade esse talvez
0: Porque seja esse o primeiro passo assim... que a gente
1: tem que, que dar de verdade Perdão
0: se não for assim, né, a gente vive uma vida de insegurança assim, né, na corda bamba a, a vida inteira, né uhum pois é Mônica Chagas, maravilhosa então, aí agora pedi, já que filhos. a gente falou do desenvolvimento da mulher, né, que a gente falou da
1: branca é. de neve então acho é. que semana que vem a gente podia falar do João e o Pé de Feijão porque aí a gente fala do desenvolvimento ah, masculino ah, que legal João né? e o Pé de Feijão?
0: É. Ah, a Mônica, é eu hum. sempre. Nossos amiguinhos vão amar. Tenho Isso. certeza disso. Mônica, a, é, contatos.
1: Contatos, contato e o Contatos. WhatsApp 11 95391 1151. Ou no Instagram, Estacão. Ponto que fique.
0: acho que é mais fácil tá. de achar também. Tá, tá certo. bom? Conversei com a psicóloga Mônica Chagas. Muito obrigada mais uma vez, né, por vir aqui nos ajudar a pensar, né, é, aqui, ó. O Valdir é seu fã, você sabe disso, né? Perfeito, uhum. Mônica. Você soube destrinchar um assunto super interessante. É verdade. que a gente nunca olha por esse lado, né? Eu digo que quando a Mônica chega aqui no, no pedaço. Ela vem, ela dá um nó na nossa cabeça e tá? tal, daqui a pouco ela vem, né, soltando tudo aquele nó assim, tão fácil. <risos> Mas a princípio a gente fala, nossa, que bicho de sete cabeças, né? Mas por isso que a gente precisa ter uma profissional como essa, né, pra nos orientar toda semana aqui no nosso programa e você que nos ouve, né, é, se quiser também estar tá em contato com a Mônica. Tem um estação psíquica, tem os telefones né, e você que se sente ainda com a cabeça meio enrolada assim, procure uma terapia porque você tá vendo aqui no nosso programa, né, que é bom e é necessário
1: muitas vezes né Mônica? É isso aí gente, Ó, vamos cuidar da cabeça porque, olha, tudo que a gente viveu nesses últimos dois anos deixou a cabeça da gente meio tirada pra gente precisar cuidar é verdade. A gente precisa só é, fazer uma é verdade. atitude Moniquita. aí de cuidar
0: da saúde mental de verdade. Beijo grande meu amor. Fica com
1: Deus. Beijo pra Obrigada. Até viu? semana que vem. Até. Tchau. Melhoras, hein, moça.
0: Obrigada, até. querida. Um beijo.